0: tout le monde, bienvenue à Crime et cocktails, mon nom c'est
1: Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode en cette journée ensoleillée. Oh oui, j'espère que c'est aussi une journée ensoleillée quand l'épisode sort, parce qu'aujourd'hui le soleil brille de tous ses feux.
0: Oui, puis il y a brûlé et brûlé. <rire> Effectivement, le soleil brûle, oui. <rire> Il a brillé toute la semaine, puis
1: moi j'étais en congé cette semaine, donc ça lui fait vraiment du bien, j'étais très contente. En parallèle, moi j'ai été surchargée cette semaine, mais le soleil m'a vraiment donné l'énergie nécessaire pour survivre à toute cette euh, frénésie.
0: Et oui, puis si jamais quand l'épisode sort, il pleut, ben, ça va peut-être vous rappeler des meilleurs temps quand il faisait soleil. <rire> et, que, et que le soleil revient toujours, hein? Ben oui, puis il faut un petit peu de pluie pour que ça avance.
1: Moi, là, je trouve que des journées de pluie, c'est underrated.
0: J'en oui. sais le fun! J'adore la pluie, j'adore, j'adore, j'adore
1: la pluie. Ah, ça. Bref. Fait que, qui fasse soleil ou qui fasse pluie, ben, nous, on est bien content que vous soyez de retour pour cet épisode. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un épisode spécial Zodiac!
0: Oui! On vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook... TikTok aussi, donnez-nous des notes sur Spotify, Apple, Amazon, peu importe où ce que vous écoutez notre podcast, ça nous fait toujours grand plaisir, puis ça nous aide beaucoup beaucoup. Et surtout,
1: surtout, slide in the DMs! s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors non, je vais débuter mon moment What the Fuck cette semaine. Ah, oh, on fait pas de moment What the Fuck, c'est vrai, c'est une co-animation. Ouais, j'en ai cherché un en plus, j'en ai pas besoin, tant mieux parce que c'était pas chasse fuck.
0: Ah bon, on va le garder, ça c'est drôle. <rire> Moi, je veux, juste, je veux juste dire que j'ai vu Bl euh, blink tout en spectacle hier, même si j'ai pas de -what the WTF la semaine à dire, je voulais juste le spécifier parce que je les adore.
1: C'était tellement drôle parce que moi aussi, c'était sur un spectacle, mais comme, c'est ça, j'étais voir Révolution. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis c'était pas mal ça, mon moment WTF. Ouais, non, regarde. C'est ça. C'est des semaines de
0: moins Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. c'est vraiment drôle parce que pendant que j'étais au spectacle de Blink moi je suis une fan finie de Travis Barker depuis que j'ai comme 12 ans j'ai le triple de souveraine <rire> puis hier Number 40 Tattoo on dirait que ça fait une couple de semaines que j'aurais pas de faire des out à, à Marie parce qu'elle était au, était au spectacle Lucie avec son chum puis un des amis à son chum généralement elle quand elle voit un concert elle touche zéro à son cellulaire t'sais, elle, elle va peut-être prendre un vidéo ou deux moi aussi je suis comme ça il y a du monde qui aime plus filmer puis c'est bien correct de même ça fait des, ça fait des souvenirs tant mieux puis, elle a, pris son sel juste pour me texter. Needless to say, somebody's not a lesbian tonight. Genre, juste pour dire comme que, moi je serais bien raide sur Cheerios Burger. Fait qu'il était comment? En tout cas, j'en connais une qui est pas lesbienne à ce moment Juste comme, ouais, effectivement.
1: <rire> I'm straight again.
0: Non, parce que lui puis Courtney sont trop cool. En tout cas, on n'a pas pour là-dedans.
1: <rire> <rire> Bref, bien contente que tu aies passé un bon moment à Blink182. je suis encore sur mon high de spectacle. Je redescends
0: doucement. Mais, ne oui. redescends pas. Moi, puis pas trop doucement, parce que je vous arrive avec la recette de notre drink de cette semaine. Tom tom, 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 Vous avez beaucoup aimé notre recette de drink de sangria de la dernière fois. La sangria CNC. Oui, fait que là, on s'est dit, on va agrandir la famille de sangria CNC, pis on va vous en offrir une autre, Puis on va pas tout de suite aller à donner des notes, mais elle est bonne, elle est vraiment bonne.
1: On va juste dire que Jess et nous sont bien, bien bonnes pour faire des familles de sangria. Fait qu'attendez-vous à plein d'autres frères et sœurs. On est, on, est comme, on est comme les trois brasseurs, là. On va avoir une carte de plein de sangria. Oui, soyez prêts. <rire>
0: Donc aujourd'hui, on vous présente The Drinkable Blood Sangria.
1: C'est tellement... Cool. <rire> nice comme nom! <rire> Je veux juste dire que je suis complètement consciente que ça aurait été l'occasion parfaite pour cet épisode de boire un Bloody Caesar, un Bloody Mary ou tout autre dérivé, mais ça n'arrivera jamais lors de ce podcast puisque rien qui me dégoûte plus que du jus de tomate. Peut-être des olives là, mais dans la même catégorie maintenant, bon, ça n'arrivera ah jamais. Ah non, Puis ça c'est une affaire que les deux on n'aime pas, c'est le jus de tomate. <rire> Donc euh... Comment est-ce qu'on peut faire la Drinkable Blah? Comment qu'on peut faire la sangria de sang buvable?
0: Vous allez avoir besoin de deux onces de peach schnapps, deux onces de cointreau, deux onces de Malibu. Vous allez rajouter du jus d'orange, environ une tasse de jus d'orange, on pourrait dire. On est allé pas mal à l'œil, on essaie de vous donner des, des petits repères là, pour la recette
1: là. Mais on a mis un verre. Dans le fond, on a rendez-vous sur TikTok pour voir la quantité. Ouais.
0: Moi, moi je pense que j'équivaut ça à 250 ml honnêtement là. Donc oui. 250 ml de jus d'orange. Mais aussi c'est dose pichet, hein, c'est pas dose verre. C'est oh. si ouais, ouais. juste un verre, c'est pas mais pas autant. Ouais, ben généralement, parce que généralement, la 5 tu fais ça en d'habitude. Il peut y avoir des verres aussi, c'est juste ça se fait mieux en pichet. C'est ça. Mais ouais, bonne précision. Limonade aux fraises maison. Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a mis des morceaux de fraises dans un pot. On a mis de la limonade. Jess, elle a shaké ça comme elle a jamais rien shaké de sa vie. J'ai
1: shake, shake, shaké même. Ouais, exactement.
0: <rire> Puis, on l'a mis dans le pichette. Encore là, ça revient un peu à une tasse 250 ml, comme Jess a dit. Rendez-vous sur TikTok. Puis... On a mis aussi un peu de sprite, une tasse, et on a fini le tout avec du vin rouge. Toute la même quantité. Ouais. Nous on a, on a mis des fraises, on a mis des tranches d'orange, mais que tout vous pouvez mettre de la lime, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des tranches de citron, ça va être excellent. C'est mm -hmm. ça qui est le fun avec cette sangria là, c'est que tu peux mettre un peu des tranches lég des légumes, des fruits de un peu n'importe quoi, puis ça va être bon pareil.
1: Concombre, tomate et salade dans votre sangria. Oui, un petit peu de patate douce aussi. <rire> tranche d'oignon pour garnir. <rire> Peut-être Non, l'oignon rouge sur le sein à la place de la tranche d'orange, plutôt t'en choque. Mais des kiwis, ça pourrait être bon là-dedans. Ah oh, ouais, ouais. vraiment. Puis ça fait vraiment, à cause de la rosa... rosatude, rosatitude, de la rosacée, de la limonade aux fraises, euh, ça fait vraiment rouge, rouge, rouge quand tu mets ton vin rouge. Ah oh, mon Dieu. C'était donc un cringe, qu'est-ce que je viens de dire? Mais ça fait vraiment très rougeâtre, là. C'est une sangria très foncée. C'est ça qui est ça. <rire> On va y aller avec la note?
0: Ah ouais, vas-y. Parfait. Moi, je donne un solide 9.1. <rire> <rire>
1: 9.1. Je suis jamais capable de donner notre note 9 tout court, note finale. M moi, je vais dire un 9.2, note finale. Okay. Juste parce que j'aime pas l'impair. J'aurais dit 9.1, mais genre, le chiffre impair va être confortable. Fait qu'on va y aller pour 9.2. Qu'est-ce que j'aime de cette sangria là, c'est
0: que on a tous les ingrédients pour une sangria vraiment de base. Tu rajoutes quelques petites affaires que généralement, tu sais, c'est pas des alcools fancy, comme du gin mauve au raisin que personne a, tu sais, qui est cueilli d'un champ Élysée en France, hein, avec
1: de la poudre de licorne.
0: C'est <rire> Malibu, Cointreau, tu sais, c'est tout des, des alcools assez de base. C'est ça que, que j'aime de cette sangria là, puis ça. Ça, ça goûte l'été ça, ça goûte vraiment comme où j'ai le goût d'aller comme faire du surf puis danser avec Mylène
1: Farmer sur une plage <rire> ah oui vraiment non je suis oui. complètement d'accord avec toi ça goûte très euh, joyeux surtout en parallèle euh, en contraste pas en parallèle avec euh, le sujet du podcast du jour fait que euh, ça rapporte un petit peu de douceur dans toute la noirceur qu'on s'apprête à vous apporter <rire> ouais fait que là-dessus je n'ai qu'une seule chose à dire même si on l'a déjà dit on le répète parce que on est le même cheers chien, chien Ah! les fameux gémeaux Signe mutable et célébré du 21 mai au 21 juin, le Gémeaux est un signe qui est souvent mépris comme étant quelqu'un à plusieurs visages, mais la réalité est que le Gémeaux, c'est un réel caméléon et qui s'adapte dans presque toutes les situations. Très, très érudit, le gémeau ne se contente jamais de conversations en surface. Il est pas rare d'avoir un ami Gémeaux style « je sais tout ». Grand aventurier et énorme passionné, le Gémeaux peine à décrocher lorsqu'il y a une idée en tête. On dit souvent du Gémeaux qui a plusieurs visages, car il s'adapte dans plusieurs genres de situations. Il est vraiment pas rare pour un Gémeaux d'avoir des dizaines de groupes d'amis complètement différents les uns des autres. Il y en est de même pour les carrières, les passions, les relations. Les Gémeaux vont souvent changer de carrière, avoir plusieurs amis, avoir plusieurs intérêts à la fois et avoir aussi, des fois, plusieurs intérêts amoureux à la fois. On entend souvent dire d'un Gémeaux qui peine à prendre des décisions, mais en réalité, c'est qu'ils ont envie de toucher à tout. Le caméléon que le Gémeaux adore être stimulé intellectuellement, et il est vraiment nécessaire pour lui de rester constamment allumé. Les Gémeaux ont pas mal été dans nos fils d'actualité en septembre, quand Netflix a brisé tous les records avec sa série « Dummer. Plusieurs tendances TikTok démontrent qu'en effet, le signe de Gémeaux est reconnu comme l'un de ceux ayant le plus de tueurs en série. Petit fait divers que je veux déconstruire ici en fait, le Gémeaux, c'est pas le champion des meurtres en série. Pas que ce soit un prix qu'on veuille obtenir, mais je tenais simplement à démentir cette tendance de l'automne dernier. Les Gémeaux ne sont pas le signe du Zodiac ayant le plus de tueurs en série à l'heure actif. La confusion vient du fait que selon moi, les tueurs en série les plus reconnus comme Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Ted Bundy, ils portent toutes euh, des signes astrologiques comme par exemple le Gémeaux, le Sagittaire et le Poisson, mais il y a le Cancer, le Scorpion, le Bélier et aussi les Verseaux qui sont reconnus pour avoir fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tueurs en série. Tout ça pour dire que le zodiaque, ça veut absolument rien laisser présager. Une personne peut être mauvaise, quel que soit son signe du zodiaque. Maintenant que c'est dit, sautons dans le vif du sujet. Si vous êtes né dans les années 2000, de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler du phénomène mondial Twilight ou même Vampire Diaries ou le journal d'un vampire. Eh oui, les vampires. Et s'ils existaient pour vrai, nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont britannica.com, murderpedia.com, wikipedia, biography.com, americanghostwalks.com et skbdphantom.com.
0: Peter Curtin est né le 26 mai 1883 à Cologne, en Allemagne, dans une famille abusive et défavorisée. C'est l'aîné de 13 enfants. Deux de ses enfants sont décédés à un jeune âge et toute la famille vit dans un appartement ayant seulement une chambre à coucher. Les parents de Peter sont tous deux alcooliques. Le père de famille bat régulièrement sa femme, surtout quand il est toxiqué. Quand il est sou, il aime rassembler la famille dans le salon, forcer sa femme à se déshabiller et la violer devant leur enfant. Il bat aussi ses enfants et Peter, étant le plus vieux, subit une violence beaucoup plus féroce que toutes les autres. La mère de Peter ne pouvait faire autrement qu'endurer les abus. Dans ces années-là, surtout en Allemagne, le divorce n'était pas une option. Le père de famille a d'ailleurs été arrêté en 1887 pour avoir abusé sexuellement de sa fille à plusieurs reprises, qui était alors âgée de 13 ans. Il abusait aussi de ses autres filles. Il va être emprisonné pour trois ans. C'est peu après que la mère de Peter a pu obtenir une séparation légale, qu'elle s'est remariée et relocalisée à Düsseldorf. Ce genre de séparation passe par un juge qui va aussi gérer tout le côté de pension alimentaire, la garde des enfants, etc. Pour que ce genre de procédure soit accordée, surtout à l'époque, il fallait une ou des raisons assez solides. C'est peu dire que le père de Peter leur en a fourni des bonnes. C'est un cercle vicieux assez connu pour les cas de tueurs en série. Enfance difficile, abus, violence et Peter n'y échappe pas. À l'âge de 9 ans, il développe une amitié malsaine avec un homme qui, en anglais, on dit c'est un dog catcher, donc un attrape-chien, si je traduis grossièrement. C'est les personnes qui s'occupent de ramasser les chiens errants pour les apporter à la fourrière. C'est une pratique qui était assez courante à l'époque. Si vous avez écouté La Belle et le Clochard 2, vous savez de quoi je parle.
1: C'est tellement mon film bref! Non, c'est
0: pas mon film bref, mais j'adore ce film. Le petit chien avec la petite oreille pliée. Ah, ah. Bref, Peter, qui s'est déjà fait depuis longtemps introduire à un monde de sadisme et de violence, plonge encore plus en profondeur dans ce néant sombre avec son nouvel ami qui va l'introduire à la zoofilie. Petite précision, pour l'instant, la zoofilie que pratique Peter, c'est seulement sur des chiens. Seulement, entre guillemets. À l'âge de 9 ans, ils jouent avec deux amis d'école sur un radeau sur la rivière Rhine lorsque Peter décide tout bonnement de pousser un des deux garçons à l'eau. Alors que le deuxième saute pour tenter de secourir son ami, Peter leur tient les deux la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'ils perdent la vie. Les morts à l'époque ont simplement été classés comme des tragiques accidents. Lorsque Peter a atteint sa maturité sexuelle, ce n'est plus seulement les chiens qu'il qu abusait, mais aussi des chèvres, moutons et d'autres animaux de ferme. Il découvre un plaisir sexuel quand il poignarde l'animal pendant l'acte. En 1899, à l'âge de 16 ans, il commence à commettre des petits crimes et fugue de la maison pour échapper à la violence constante. C'est peu après son départ que son père s'est fait arrêter et emprisonner, soit dit en passant. Les crimes de Peter lui ont bien vite valu des petits séjours en prison pour divers délits et ce train de vie continuera pour plusieurs années. Les conditions en prison ont seulement renforcé les tendances sadiques de Peter, mais maintenant ses
1: victimes ne seront plus des animaux, mais des humains. On est en mai de l'année 1913 lorsque Peter Curtin est relâché de prison après un de ses courts séjours. Vivant majoritairement à la rue ou se rendant de divan en divan, il cherche un endroit à voler ou même une personne. Il erre dans les rues de Cologne et il tombe sur un logis qui semble vide. Il y entre et il tombe sur une Christine Klein qui dort à point fermé dans son lit. Ses parents, elle, travaillent au pub juste en dessous de l'appartement dans lequel Peter Curtin va faire sa première victime. Christine Klein est âgée de 10 ans. On va retrouver son corps le lendemain. Elle a été agressée sexuellement et poignardée à plusieurs reprises. Comme ma co-animatrice vient de le dire, Peter Curtin ressent un malin plaisir à poignarder ses victimes lors lors de l'acte sexuel, et c'est exactement ce qu'il va faire. De manière assez tragique, c'est l'oncle de Christine qui va être accusée de son meurtre parce qu'il s'est pris la tête avec le père de cette dernière la veille du meurtre. Il avait dit au père de Christine qu'il allait « quote, faire quelque chose dont il allait se rappeler toute sa vie. Ferme la citation. Il va heureusement être acquitté par le jury qui juge que les preuves sont insuffisantes, mais il reste que ça va prendre 18 ans pour la famille de Kristen Klein avant de voir la justice être rendue pour le meurtre de leur fille. 18 ans durant lesquels il n'y avait aucune réponse à leur question, ça a dû être un véritable enfer pour la famille de Kristen Klein. On le dit souvent, là, mais lorsqu'un crime est commis, les victimes de ces dix crimes sont beaucoup plus nombreuses qu'on peut le penser. Un fait assez troublant, Curtin issue de manière presque obsessionnelle toutes les dernières nouvelles en lien avec ce procès. Pas parce qu'il a peur d'être attrapé, là. au contraire, il aime simplement voir la souffrance dans le visage de la famille de Kristen Kling. En juillet 1914, lorsque la Première Guerre mondiale débute, Peter Curtin est appelé à aller combattre au sein de l'armée allemande. Il tient le coup seulement quelques jours avant de s'enfuir et de déserter son poste. De ce que j'ai compris, c'est quelque chose de complètement illégal et quand il va se faire prendre quelques jours plus tard, il va être emprisonné jusqu'en 1921, ce qui va être jusqu'à ce jour sa période d'emprisonnement la plus longue. Il va passer la majorité de ses années en isolement parce qu'il est jugé dangereux par les gardes de sécurité et il fait vraiment peur à tout le monde durant ces périodes d'isolement. Il crie, il simule des meurtres comme en jeu de rôle, mais il joue le rôle des deux personnes, Comme il, il donne froid dans le dos. Lorsqu'il est relanché, il va s'installer à Altenburg où il fait la rencontre d'Auguste, une femme qui vient aussi de sortir de prison. D'abord, elle affirme qu'elle a été emprisonnée due à son passé de travailleuse du sexe, mais elle va rapidement admettre à Peter qu'elle a tué son ex-fiancé. En fait, Auguste a commis ce meurtre après s'être fait dire non devant tout le monde au mariage, style « love is blind », mais sans les caméras et avec un meurtre en plus. Bref, on se doute bien que ça a été très rapide que le lien entre Auguste et Peter va se développer. On s'entend qu'ils ont des liens assez rares à... sur lesquels ils peuvent bond. Donc ça va rapidement se transformer en idyllique histoire d'amour. Ils vont se marier rapidement et ils vivent ensemble à Altenburg jusqu'en 1925. Durant ces années-là, Peter va travailler dans une usine et il s'intéresse au marché boursier et aux actions. Il est dit que durant toutes les années qu'il va avoir passées à Altenburg, Peter Curtin n'y aura commis aucun acte criminel. C'est en 1925 que le coup va s'installer à Düsseldorf afin de trouver à Peter un travail qui rémunère mieux que celui qu'il va avoir à l'usine. Entre 1925 et 1928, Peter Curtin va agresser sexuellement un total de 4 femmes innocentes. Pire encore. Il va même aller jusqu'à les étrangler et les rendre inconscientes avant de les laisser pour mort. Toutes vont avoir survécu. Vers la fin de l'an 1928, Peter Curtin décide qu'il veut causer plus de mal. Étrangler ses victimes, c'est plus assez satisfaisant pour étancher sa soif de sang. Lorsqu'il agresse physiquement Maria Kuhn, il empoigne son couteau et la poignarde d'un total de 24 fois. Cependant, il la poignarde pas assez profondément et pas dans des endroits assez vitaux pour lui voler sa vie, ce qui fait donc que Maria Con va être une des seules survivantes de celui qui sera plus tard connu comme le vampire de Dusseldorf. Le 9 février 1929, Rosa Olinger marche tranquillement dans la rue. Elle a 9 ans lorsqu'elle se fait enlever par un Peter Curtin sauvage et qui se fout complètement de toutes les conséquences possibles. Il va l'assassiner violemment de 13 coups de couteau. Curtin va ensuite tenter de brûler le corps et, évidemment, il échoue. Il se résigne rapidement et il va jeter le corps de Rosa du haut d'une falaise. Il va avoir dit plus tard qu'il a ressenti un puissant orgasme en tentant d'enflammer le corps de sa victime, un être bien, bien tordu. Cinq jours plus tard, Curtin désire recommencer. Il se prend la tête avec un mécanicien âgé 45 ans, dans un élan de folie, il le tue à plusieurs coups de couteau avant de relâcher son corps et, comme il a fait avec celui de Rosa, il le jette du haut d'une falaise. Il retourne d'ailleurs sur les lieux du crime le lendemain pour, citation, revivre chaque instant, ferme la citation. Les médias allemands couvrent le tout à la minute près. Tout le monde veut trouver l'assassin. Un détail en particulier fait les manchettes et trouble l'Allemagne en entier. Le sang des victimes semble avoir été bu par son meurtrier. C'est alors que Peter Curtin devient le vampire de Dusseldorf. Encore une fois, un homme est accusé à tort pour les crimes de Peter Curtin. La police est certaine d'avoir clos le cas vampirique quand ils vont emprisonner un dénommé Stasberg en lien avec la série de meurtres. Sauf que même quand Stasberg est derrière les barreaux, les meurtres continue de plus belle. Le 23 août 1929, Louise Lendin, alors âgée de 14 ans, est à la foire. Elle tient la main de sa petite soeur adoptive âgée de 5 ans, Gertrude Amacher. Elle passe une merveilleuse journée à s'amuser, comme chaque enfant devrait avoir le droit de le faire. Elles se font approcher par Curtin qui demande à Louise Lendin de lui rendre un énorme service. Ouvre la station. « Veux-tu aller me chercher des cigarettes? Je vais surveiller la petite. Ferme la station. » Louise accepte et aussitôt sort-il du champ de vision de Curtin, aussitôt saute il sur la pauvre petite Gertrude et l'étrangle avant de lui trancher la gorge. Il est supposé, encore une fois, qu'il s'est ensuite penché afin de boire son sang. Lorsque Louise revient de sa commission et qu'elle voit le corps de sa sœur, elle se fait aussitôt attaquer par Curtin avant de subir le même sort. Il est si violent lorsqu'il la poignarde qu'il la décapite presque. La police est prise avec un casse-tête qui est presque impossible à résoudre. Le peu de personnes qui survivent à l'attaque décrivent leur agresseur comme étant grand et blanc. Malheureusement, cette description peut coller à un grand nombre d'individus en Allemagne à cette époque-là. N'ayant aucune idée d'où commencer, ils reçoivent une énorme pression du public parce que tout le monde à Düsseldorf a peur de mourir aux mains du fameux vampire. Le 12 octobre 1929, Curtin assassine brutalement Elisabeth Dorier avec un bat de baseball. Quelques semaines plus tard, il va attaquer deux autres femmes avec un marteau et par miracle, elles vont survivre. Elles vont cependant pas être en mesure de donner une description de leur agresseur. Le 19 novembre 1929, Curtin a l'audace de contacter un journal local afin de leur transmettre une carte pour pouvoir trouver le corps de Gertrude Amacher. Il jubile à chaque fois qu'il voit un nouvel article sur le vampire de Düsseldorf paraître, il adore l'attention qu'il reçoit. Peter Curtin adore voir le mal et toute la terreur qu'il propage. Le 14 mai 1930, Maria Budlick arrive à Dusseldorf en pleine recherche d'emploi. Elle tombe sur un homme qui nous propose de dormir dans son appartement et de l'aider à chercher le lendemain. Cet homme, c'est Peter Curtin. Il affirme que sa femme est absente et alors qu'elle arrive dans son appartement avec Maria, il va tenter d'avoir des relations sexuelles avec elle. Elle refuse et il accepte son refus. Il accepte également de lui trouver un autre endroit où dormir et, alors qu'il a conduit à la station de train de la plus près, il la traîne dans une forêt et l'agresse sexuellement. Pour une raison inconnue de tous et, selon moi, absolument miraculeuse, il va laisser Maria Butlick partir sans la tuer, ni même sans tenter de le faire. Maria Butlick, c'est la première victime à être sortie vivante de l'appartement de Peter Curtin. C'est également la première à avoir vu son visage et à être capable de l'identifier complètement.
0: Tout au long du règne de terreur de Peter, il maintient un attachement affectueux à sa femme. Lorsqu'il réalise qu'il allait se faire arrêter pour le viol de Maria Boutelic, maintenant que la police connaissait son visage, il concevoit un plan pour assurer la sécurité financière de cette dernière. Il avoue être le vampire de Dusseldorf détaillant tous les meurtres et attaques à sa femme et il insiste sur le fait qu'elle recevra une grosse récompense si elle le remet aux autorités. Le 24 mai 1930, August Curtin fait à contre contrecoeur ce que son mari lui a conseillé et amène la police à un lieu de rendez-vous désigné à l'avance, une église locale. Peter se rend tranquillement et, une fois en été d'arrestation, il fournit un récit étonnamment détaillé de sa série de crimes au professeur Carl Berg, un éminent psychologue qui a ensuite publié les aveux dans un livre intitulé « The Sadist »,« Le sadique ». Il a revendiqué 79 actes criminels individuels au total et s'est donné beaucoup de mal pour convaincre les autorités de sa culpabilité, peut-être dans l'espoir que sa pleine coopération assurait le maximum d'avantages financiers à sa femme. Sa mémoire était presque photographique et son souvenir de chaque délit lui procurait évidemment un grand plaisir, un peu moins pour les
1: sténographes. Le procès de Peter Curtin débute le 13 avril 1931. Il est accusé de neuf meurtres ainsi que de sept tentatives de meurtre. D'un froid qui glace le sang de tout le monde présent dans la salle, Curtin donne son témoignage. Il admet hors de tout doute avoir commis les meurtres. D'une voix stoïque, sans émotion, il dit à la barre que son enfance ainsi que le système pénal allemand sont les raisons pour lesquelles il est devenu un être aussi sadique. Il affirme également ne ressentir aucun remords pour les crimes qu'il a commis. Le jury va prendre 90 minutes avant de déclarer Peter Curtin coupable de neuf meurtres et de sept tentatives de meurtre. Il reçoit alors neuf peines de mort consécutives et va être exécuté par guillotine le 2 juillet 1931.
0: Les derniers mots de Peter auraient été. Ouvre la citation. Dis-moi, après qu'on m'a recoupé la tête, pourrais-je encore. « Entendre au moins un instant le son de mon propre sang jaillissant du moignon de mon cou, ce serait le plaisir de mettre fin à tous les plaisirs. » Ferme la citation. Il est décédé, sourire aux lèvres. Sérieux, sur une échelle de 1 à 10, c'est un psychopathe à 86. Tu te fais trancher la tête par guillotine, puis t'as juste le sourire aux lèvres. Et tu demandes si tu vas
1: être capable d'entendre ton propre sang jaillir de la plaie.
0: On veut simplement, comme à notre habitude, prendre un moment afin de rendre hommage à toutes les victimes qui auront perdu la vie aux mains de cet être absolument horrible. Kristen Klein, âgée de 10 ans. Rosa Hollinger, âgée de 9 ans. Rudolf Scheer, âgé de 45 ans. Maria Hang, âgée de 30 ans. Lisa Lenzen, âgée de 14 ans. Gertrude Amateur, âgée de 5 ans. Ida Router, âgée de 31 ans. Elisabeth Dorier, âgée de 22 ans, Gertrude Alberman, âgée de 5 ans.
1: Un gros merci de vous être rendu jusqu'à la fin de cet épisode spécial Zodiac. On est conscient que cette semaine, ça va être un épisode un peu plus court qu'à notre habitude. Par contre, euh, ben c'est littéralement un cas qui est arrivé il y a 100 ans, donc euh, c'était assez compliqué pour nous de trouver des informations qui sont concises. Voilà, on espère que même si ça a été court, ça vous a plu même si
0: c'est court, on peut pas toujours faire des épisodes de une heure non plus. Mais je trouve que des fois, même si c'est court, il y a des épisodes qui peuvent être plus intéressants qu'un épisode de une heure. On dirait que des fois, j'écoute certaines affaires. Je peux écouter un documentaire de deux heures, ça va être super bon pareil, mais j'écoute une petite affaire de 30 minutes, puis on dirait que ça vient plus comme me pogner. T'sais, on dirait qu'il y a certaines histoires que, même s'ils sont courtes, ils méritent vraiment d'en parler.
1: Totalement. Ouais. On est là pour ça.
0: Ben oui. Puis il faut pas passer à côté de certaines histoires parce qu'on se dit « Ah ben là, ça sera pas assez long pour le podcast. » Non, non c'est... Chaque histoire est importante, chaque victime est importante.
1: Ah oh, ça oui, totalement. Puis euh, c'est quelque chose dont on est assez fier, mais un des commentaires qu'on reçoit souvent par rapport à notre podcast, c'est qu'on présente des cas dont les gens n'ont pas encore entendu parler. Donc moi la question que je me pose, c'est est-ce que vous, y, vous connaissiez Peter Curtin avant aujourd'hui C'est ça. Une slide de DMs
0: pour répondre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc Jess, pour finir cet épisode en beauté et selon notre programmation principale habituelle
1: de retour au programme principal veux-tu me pour l'épisode de la semaine prochaine? avec le plus grand des la semaine prochaine je vais rester un petit peu dans la même lignée Quand on vient d'en parler, Peter Curtin Teigne est accusé d'avoir bu cent ses victimes, par contre ça va jamais avoir été fondé puis selon ce qu'on peut comprendre Curtin tuait parce qu'il était psychopathe puis parce qu'il aimait souffrir les autres et si je vous disais qu'il existe de ces gens qui adorent faire souffrir les autres, mais pour d'autres motifs que celui de donner la mort. La semaine prochaine, je vous présente un crime occulte que j'ai tiré du livre « Tueur de l'occulte » rédigé par Christian Page, dans lequel une victime a perdu la vie dans le cadre d'un rituel satanique. Ouh, ça m'intéresse ça! Okay, yes.
0: On dirait que ça l'a tellement éclaté, les rituels sataniques, les, tout ce qui était associé dans ces années-là, 70, 80, etc., aux rituels sataniques. On a blâmé beaucoup de rituels sataniques pour des meurtres, mais on dirait qu'on n'a jamais tant eu de preuves, en, en entre guillemets, de... de il y en a eu quelques-uns par-ci, par-là, donc je suis vraiment excitée d'en de, entendre un. Mais ils disaient que c'était des, des centaines et des centaines de meurtres, mais il n'y avait jamais de preuves fondées
1: là-dessus. C'était juste des Ouïds, là, je suis vraiment excitée d'entendre un... C'est tellement intéressant ce que tu viens de dire parce que justement ça va être l'introduction du podcast la semaine prochaine, mais dans la préface du livre de Christian Page, il mentionne exactement ça. Il dit que à cause de la nouvelle penser des médias, on est très facile à crier aux crimes occultes mais qu'en fait, il n'y avait que 10% si je me trompe pas de tous les crimes qui étaient commis qui étaient de vrais crimes occultes et le livre dont je viens de vous parler c'est 13 histoires où c'est réellement de vrais crimes occultes qui ont eu lieu. Moi je vous en présente un mais il y en a quand même 12 autres à découvrir dans ce livre-là, donc c'est fascinant. C'est un de nos livres d'ailleurs qu'on
0: a mis sur notre page Instagram de livres qu'on conseille à nos abonnés. Oui,
1: ça va s'en venir de plus en plus. On va faire plein de petites séries, que ce soit livres fictifs ou livres un petit peu plus biographiques ou qui relate de, de vrais faits. On est de même. Ouais. puis qui sait, peut-être qu'un jour, il va y avoir un livre CNC. Alors, je vous dis juste, guys, à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Crémy Cocktail. Cheers! Chain, chain.